0: Bienvenidos al programa Trascendentes, un programa para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez, de la Iglesia Restauración. Esperamos que Dios pueda hablar a tu vida a través de Radio Asis 107.9 FM. Bienvenido a Trascendentes, este día martes 26 de julio. Damos gracias a Dios una vez más por un programa que más que Dios nos permite tener y compartirte hoy en donde quiera que tú te encuentres. Le doy la bienvenida a todos los que sintonizan esta estación Radio Oasis 107.9 como también a nuestra comunidad de podcast. Bienvenidos al programa Trascendentes. Hemos estado estudiando algo muy especial acerca del crecimiento espiritual y la manera en la que Dios quiere seguir obrando en nuestra vida para que tú y yo podamos crecer en nuestra relación con Dios, que nuestra vida cada día pueda mostrar ese deseo, ese interés por acercarte, por acercarnos a las cosas de Dios y que Dios pues pueda seguir obrando y perfeccionando esa obra que Él ya ha comenzado en nosotros. Así que hoy te damos la más cordial bienvenida a Trascendentes. Para nosotros es una bendición estar contigo, llegar hasta tu casa en cualquier parte donde tú nos estés escuchando, digo parte porque obviamente los que nos escuchan a través de los podcasts, son de diferentes partes del mundo. Quiero agradecer a las, a las personas acá en Estados Unidos, en México, en Chile, Argentina, eh, Guatemala, El Salvador y Perú, que están constantemente conectados con nosotros. Así que bendiciones, te damos a ti la más cordial bienvenida. Te saluda el pastor Josías Martínez, pastor de Iglesia de Restauración. Mis redes sociales son Pastor Josías Martínez en Facebook o Josías Martínez en Instagram y las redes sociales de nuestra iglesia aparece como Restauración Ventura County en Facebook y en Instagram aparece como Restauración BC. Hoy quiero hablarte de lo que Dios mira en nosotros. Que, ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las características que Dios mira en nosotros? Porque cuando Dios nos examina, cuando Dios ve lo que hay en nuestro interior, cuando Dios puede ver cuáles son aquellas cosas que todavía necesitamos perfeccionar en nuestra vida, lo hace o lo ve porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros pasos, sabe cómo nosotros andamos. Y por eso es que cuando hablamos acerca de, de lo que Dios quiere hacer en nosotros, es porque Él ya ha examinado nuestro corazón, es porque Él sabe en qué condición estamos tú y yo, y la forma en la que nosotros nos estamos conduciendo, porque él conoce nuestros nuestros caminos, nadie más conoce nuestros caminos más que solamente Dios, conoce nuestras intenciones, conoce qué tan puro es nuestro corazón, qué tan honesto, qué tan sincero, realmente qué es lo que hay en nosotros, eso Dios lo sabe. Y hoy por eso vamos a hablar de uno de los más grandes exponentes de eso y este el rey David. En primer libro de Samuel en el capítulo 16, dice la Biblia que Dios le habla a Samuel y le dice, primero, ¿hasta cuándo tú vas a estar triste a causa de Saúl? Recordemos que eh, Saúl había desobedecido una instrucción de Dios, algo que Dios le había dicho que hiciera y no lo hizo. O sea, y si lo hizo, lo hizo a su manera, no fue como, como Dios quería. Porque entonces él prácticamente, Saúl estaba diciendo, bueno, Señor, sí voy a aceptar lo que tú quieres, pero lo voy a hacer a mi manera. Con esta condición yo lo voy a hacer. Y realmente no podemos condicionar lo que Dios pide de nosotros porque realmente Dios conoce nuestro corazón y Él sabe nuestras intenciones. Y ese proceso en el cual estamos siendo sometidos a cambios, a transformación de parte de Dios, pues tenemos que dejar que Dios sea el que haga lo que tenga que hacer en nosotros y como él quiera hacerlo. Entonces, en esa instrucción que se le había dado a Samuel, nosotros conocemos que él pues desobedece y pues él, él tenía una relación muy cercana con el profeta Samuel. Entonces, cuando Dios rechaza o desecha a Saúl por su desobediencia, empieza Samuel a comenzar a sentirse triste. Y esto es donde yo empiezo a darme cuenta cómo Dios nos conoce. ¿Cómo Dios conoce nuestro corazón? ¿Cómo Él conoce cómo tú y yo estamos? Porque la pregunta es muy clara, es muy directa. Le dice, ¿hasta cuándo vas a estar triste? Prácticamente lo que Él está diciendo, esa tristeza yo lo logro ver. Esa tristeza en este momento, yo sé cómo tú te encuentras. Y pues como yo lo conozco, te estoy preguntando, ¿hasta cuándo vas a permitir que esa tristeza te lleve más allá y pues provoque ciertas cosas en ti. y Eso me impacta mucho porque como Dios conoce nuestro corazón, sabes una cosa, nuestra tristeza, la condición de nuestro corazón nos va a llevar a, a ciertos resultados, a ciertas cosas, nos llevará hacia un rumbo donde pues vamos a encontrar soledad, desolación y no, y no debemos de permitir que la tristeza sea la que domine nuestra vida si no dejamos que sea Dios que transforme nuestro corazón. Por eso es que Dios le dice a Samuel, no estés triste. En primer lugar, porque yo ya no quiero que Saúl sea el, 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 el rey de Israel. Yo ya no deseo que él esté ahí. Ahora le dice, ve, toma tu cuerno, llénalo de aceite y quiero que vayas a una casa en Belén. Porque yo ya escogí un rey de uno de sus hijos. Y eso es, es, es bien, bien interesante, las maneras las formas en las que Dios obra Dios, forma, Dios, Dios obra perdón, de manera muy directa. Él tiene muy en claro qué es lo que quiere hacer. Él tiene muy definido cuáles son las cosas, sus estrategias, los planes, los propósitos, aunque nosotros los, desconozc los desconozcamos, Dios tiene muy claro qué es lo que va a estar haciendo en este tiempo. Primero yo quiero decirte en este momento Dios conoce tu corazón. Sabe cómo tú te encuentras en esta tarde, sabe cómo tú puedes estar viviendo las cosas que has estado pasando. Pero Dios no quiere que te quedes en esa condición, una condición de, de tristeza, una condición de un, de un malestar, sino más bien Él te quiere llevar a lugares de bien. La Biblia dice que Él nos llevará a lugares de descanso. Y ese descanso pues obviamente va a traer consuelo, va a traer paz a nosotros. Entonces a donde Dios nos esté llevando y lo que Dios esté haciendo... En primer lugar, los propósitos de Dios traerán grandes bendiciones. Entonces Dios conoce nuestro corazón y como lo conoce, Él, Él sabe qué es lo que tiene que hacer en nuestra vida y en las personas que están alrededor. Versículo número 2 del capítulo 16 le dice, ¿cómo voy a hacer para ir? Le responde Samuel, si llega Saúl a saberlo, me matará. Él sabía que... Que el, que el rey Saúl era, era un rey muy volátil, que tenía un carácter muy, muy explosivo. Y que al saber que, es, que el profeta Samuel estaba eh, ungiendo a otro rey, no, no lo iba a tomar a bien. Entonces aquí es aquí donde viene una respuesta de parte de Dios hacia Samuel para darle claridad en las intenciones que Dios tiene. Y dice, toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después, invita al dueño de la casa al sacrificio y yo te diré lo que has de hacer. Pero le dice, y, y presta atención a esta palabra, consagrarás como rey a quien yo te diga. ¿Por qué razón? Porque seguramente habían tal vez muchos, muchas perspectivas o propuestas de quienes tal vez pudieran continuar el trabajo de Saúl. Pero obviamente eran características que, que nosotros como seres humanos podemos ver y podemos decir, eh, un rey necesita esto, esta característica, liderazgo, fuerza, presencia, capacidad, estrategia, dominio, que pueda, que pueda ser sociable. Serían nuestras características, sería lo que nosotros buscaríamos en un rey, porque es lo que está ante nuestra vista. Y, y esto es un ejemplo, voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, cuando Jesús llama a sus discípulos, la obra que ellos iban a comenzar era una obra extraordinaria porque sería de compartir el evangelio y Jesús era, estaba haciendo su propio equipo de trabajo con quienes él iba a comenzar a establecer la predicación del evangelio. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar... ¿Quiénes serían las personas más adecuadas para poder hacer un trabajo de este tipo? Un trabajo donde pues, puedan desarrollarse, puedan desempeñar un trabajo de liderazgo, de trabajo. Seguramente a nuestra vista no hubiéramos buscado a los diferentes discípulos que Jesús sí escogió. Porque Dios siempre va a ver más allá de lo que nosotros no podemos ver. Dios siempre tendrá mucho más clara la visión de la, de la que nosotros lo podemos tener. Y eso a mí me, me bendijo mucho, ¿sabes por qué? Porque entonces eso manifiesta la capacidad que Dios tiene para poder llevar y tener control de aquellas cosas que nosotros no tenemos control. Y esto, pastor, que tiene que ver con el crecimiento espiritual? Muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce... Tu corazón, Él conoce cómo tú te encuentras y por eso Dios sabe en qué momento exacto, en qué tiempo y de qué forma correcta y con exactitud obrar en tu vida y qué cosas tendría que hacer. Si nos pusiéramos a preguntar qué es lo que hay a mi alrededor y qué son las cosas que tengo que cambiar, seguramente nosotros supondríamos y si diéramos ciertas cosas que tal vez puedan tener alguna noción, alguna idea de lo que somos y de aquellas cosas que podríamos necesitar cambiar en nosotros. Pero déjame decirte, Dios todavía va mucho más allá. Dios va, Dios conoce todavía mucho más profundo de lo que incluso tú mismo te puedes conocer a ti mismo. No sé si redundé con esto, pero <ríe> si redundé, perdóname, se vale. Pero lo que quiero es que te quede claro es que Dios te conoce tanto, tanto tu corazón, que sabe cómo tú vas a reaccionar ante algo. Y las demás personas no pueden ver cosas en ti que Dios sí ha visto en ti. Cosas que, que Dios sabe que Él es capaz de hacer en nosotros solamente cuando Él está en nosotros. De lo contrario, no pudiéramos ser lo que somos si Dios nunca hubiera visto eso en nosotros, un potencial. Algo que Él sabía que podríamos lograr y alcanzar. Entonces, si Dios ya puso esa visión en nosotros, si Dios ya puso esa, esa vocación, ese llamado en nosotros, significa que Dios sabe que tú y yo podemos crecer. Él sabe que tú y yo tenemos capacidad de avanzar. Pensemos, ¿quién era David en este momento? Era un pastor de ovejas. Era un pastor que ni siquiera se relacionaba con más personas. Mucho menos había estado en un palacio, ni siquiera en una batalla. Podemos verlo, el mejor ejemplo, cuando él se presenta con sus hermanos y está goleado. Él no tenía la capacidad, aparentemente para los demás, de poder desarrollarse y crecer como esa persona que Dios sí había visto en él. Lo que Dios había visto en David, nadie más lo había visto, ni siquiera sus hermanos, ni tampoco su papá. Ahora, nadie va a ver lo que Dios ha visto en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha visto en nosotros? Un crecimiento. Algo que Él puede hacer y puede obrar en nosotros. Porque Dios está viendo más allá. Él está viendo mucho más adelante de lo que yo puedo ver. O sea, Dios ya, ya nos está viendo en, en ese crecimiento que ya tenemos. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, Dios ve esa línea de tiempo en la que Él puede ver y puede entender lo que ha causado y lo que está provocando en nosotros que ese deseo de seguir avanzando y de seguir creciendo. Entonces eso Dios lo ha visto. Dios lo ha visto en nuestro corazón. Entonces Dios sabe que tenemos esa disposición. Dios sabe que tenemos esa, como que esa vocación para poder hacerlo. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, podemos crecer. Podemos avanzar, tal vez nosotros no lo hemos notado, tampoco la gente, los demás, nuestra familia, tampoco lo ha notado. Pero lo que Dios ha visto en ti, demuestra que entonces Él ha visto en nosotros una capacidad de crecimiento y de avance, que aunque no lo miremos, Él sabe que ya está en nosotros. Por eso Dios le dice a Samuel, ve y vas a consagrar al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó, llegó a Belén... Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor porque obviamente era el profeta y le hacen una pregunta, ¿vienes en paz? Y Samuel le responde, sí, vengo en paz, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor y purifíquense, acompañen, acompáñenme para participar en el sacrificio. Luego Samuel purifica a, a, al papá de David, a los hijos y los invita a hacer un sacrificio. Pero en el versículo número 6 empieza a darnos un relato en cómo Samuel Empezó a ver características en los hermanos de David. como Samuel comenzó a ver esas características que humanamente, físicamente, visibles, eran muy evidentes. Cuando ellos llegaron, lo primero que mira es a Eliab. Samuel mira a Eliab y pensó, con toda seguridad, imagínense ustedes el profeta. Con toda seguridad, con toda certeza, diciendo, este es el Señor o este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. En primer lugar, Dios le había dicho, ve y yo te voy a decir. Esta, esta, esta parte es bien importante porque aquí hasta este momento Dios no le había dicho nada todavía a Samuel para decirle, mira, este es. Y es por eso que Dios le responde en el versículo número 7. No te fijes en su apariencia ni en la elevada estatura. Porque yo ya lo he rechazado. O sea, le dice de, desde antes yo ya lo he rechazado porque hay cosas en su corazón. No se trata de lo que el hombre ve. Pues el hombre se fija en sus apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Y yo siempre me he preguntado cuando yo leo estos pasajes, ¿qué ha visto Dios en nosotros? Porque realmente no tenemos aparentemente nada que poderle ofrecer, que sea de su agrado y que pueda ser útil en las manos de Dios. Y es que es aquí donde vamos a entender por qué en sus manos es donde podemos ser capaces de lograr mucho. Es que Dios no nos mira por lo que somos como seres humanos, sino nos ve lo que seremos estando en sus manos. Eso me encanta, porque recuerdo esa historia, siempre la comparo con la historia de aquel joven que dio unos panes y unos peces. Aparentemente para los discípulos era insuficiente, escucha bien y marca esta palabra, insuficiente para ellos y para toda la multitud. Simplemente Dios vio la intención de este joven que dijo esto es lo que tengo y bueno si quieren usarlo pues úsenlo. Y eso es lo que Dios ve en nosotros, la intención, porque sabemos que no es nuestra propia fuerza. No es nuestra propia capacidad y es ahí donde Dios le dice, yo veo el corazón. Dios ha visto lo que Él puede hacer en nosotros estando en sus manos. Y estando en sus manos, dice la Biblia, que ese poder se va a perfeccionar en la debilidad que nosotros tenemos y en lo que nosotros somos. Y Dios quiere hoy glorificarse en ti. Dios quiere cambiarte, formarte y eso es crecer. Cuando, cuando el Señor pues, nos toma en sus manos, tal vez nos quiebra como vasijas de barro para podernos hacer de nuevo y que realmente podamos ser útiles. O sea, no nos deja en el anonimato, no nos deja escondidos para que no les sirvamos, sino Dios te saca del anonimato, te manda a llamar desde donde, desde donde tú estés para que tú puedas ser útil en las manos de Dios. Y la primera cosa que yo puedo ver en David es cuando la preparación que él tenía, Dios ya lo venía preparando. David lo desconocía, por supuesto, pero Dios ya lo venía preparando para cosas muy grandes. Cuando David mata a Goliat, él ya tenía su preparación, pero en realidad ni siquiera tanto fue la preparación quien logró vencer al gigante, sino fue el respaldo de Dios. Pero es aquí donde Dios comenzó a formar, a tratar a David, a enseñarle a decirles yo te escogí porque pues yo quiero hacerte crecer, quiero de aquel niño, de aquel muchachito que estuvo un día cuidando ovejas, ahora estás venciendo gigantes. Está siendo un ejemplo para todo un ejército. Está siendo un ejemplo incluso para el mismo rey Saúl. Entonces, una transformación que provocó Dios en la vida de, de, de David, pero a eso se le llama ser tocado, ser tomado en las manos de Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo no sé si me estás entendiendo en esta hora. Hacia, ¿Hacia dónde vamos? Porque eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Y como Dios conoce tu corazón. Él sabe que Él te puede llevar en sus manos. A hacer algo en lo que tú y yo no somos capaces de hacer. Dice la palabra de Dios que en este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Que hoy estamos leyendo que empezaron a verse algunos prospectos. En eso, el primero fue Eliab, luego pues llegó Abimadad, eh, luego llegó Sama y, y finalmente Samuel le dijo a, al padre y a todos sus hermanos, ninguno de ellos ha elegido el Señor. Y pregunta, ¿en realidad no tienes más hijos? Porque si son todos estos que me presentaste, ¿dónde están? Porque ninguno de estos Dios dice que es. Y es ahí donde, donde el padre de David dice, falta el pequeño. Él es quien cuida el rebaño. Y por eso es que Samuel le dice, manda a buscarlo. Porque no comenzaremos el ceremonial o la ceremonia hasta que él llegue. Él comprendió aquí. Ninguno de estos es. Y el único, el que faltaba, él es. Y aquí ahí le hizo una declaración. Diciendo, yo no voy a comenzar la ceremonia hasta que él llegue. Fue mandado a llamar. Llegó todo apenado, todo... Chiviado dirían en Guatemala, con una piel sonrojada, agradable y bien parecido, dice la Biblia. Entonces el, se el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos lo consagró como rey al joven. Este hombre se llamaba David. Y a partir, de, a partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se fue, se despidió y se fue a Ramá. Quiero terminar esta, esta, esta reflexión, este tema, este podcast, esta transmisión, como tú quieras verlo. Pero quiero decirte lo siguiente. Tú y yo no vamos a comenzar a crecer hasta que Dios no sea el que nos llame. Y cuando Él nos llama, lo que hace es consagrarnos. ¿Qué es consagración? Es apartarnos para algo, llevarnos a algo o hacer algo con nosotros o de nosotros. Entonces, cuando Dios te toma, te consagra, y en ese momento Él te marca y te sella. Cuando dice acá que el Espíritu del Señor se apoderó de Él, la Biblia nos ha enseñado en todo el, en todo el, en todo el sentido de que el Espíritu Santo hace una obra transformadora en nosotros. Entonces, lo poco que Dios ha visto en nosotros, esa obra empieza a transformarse para que eso se vuelva mucho y pueda ser algo que provoque crecimiento, que haga, que trascienda y marque algo extraordinario en nosotros. Pero quiero repetir esta expresión. Es tiempo de crecer. Es tiempo de avanzar en las manos de Dios. Es tiempo de continuar, de perseverar, de insistir, de permitir que Dios sea el que pueda ir marcando ese camino, esa trayectoria en lo que Él quiera hacer en nosotros. Hoy es el día en el que Dios te dice, yo te he escogido para algo. Yo conozco tu corazón y quiero tomarte en mis manos, hacerte crecer, transformarte, que tú puedas avanzar y que mi espíritu haga esa transformación en ti y que tú puedas llegar a cumplir ese propósito por el cual tú fuiste llamado. Dios conoce tu corazón y como Dios lo conoce, Él te ha escogido a ti para algo específico. Él sabe lo que hay en tu corazón, Él conoce tus tristezas, Él conoce tus angustias, Él conoce tus desánimos, Él conoce tus pruebas, Él conoce tus luchas, pero Dios es fiel. Y a pesar de esas debilidades o esas cosas negativas que pueden haber en nosotros, recuerda que Dios siempre va a estar ahí para ayudarte y para levantarte. Este ha sido un tiempo especial de trascendentes. Quiero decirte, Dios tiene algo súper especial para ti. Deja que Dios sea el que te transforme, que Dios sea el que te hable, que te dirija y que te lleve, como dice su palabra, de gloria en gloria. Vamos, adelante, sigue, que aún hay más de parte de Dios para tu vida. Quiero invitarte, quiero cerrar. En este momento el tema, invitándote para este próximo fin de semana, este domingo a las seis y media de la tarde, va a estar con nosotros el Pastor Len desde Pensacola, Len Bellinger. Él va a estar con nosotros este próximo fin de semana, donde sé que Dios nos va a bendecir de una manera muy especial. No te lo pierdas, por favor. Si tú vives cerca de nuestra ciudad, te queremos invitar para que nos puedas acompañar y que puedas recibir algo de parte de Dios que Él tiene para ti. Domingo, seis y media de la tarde, en Iglesia de Restauración, aquí en la ciudad de Oxnard, 1671 Beacon Place, Oxnard, California, 93033. Para más información, tú puedes escribirnos al 661-661. 309 0711 una vez más 661-309-0711 para mí ha sido un placer una vez más el poder compartir el programa la palabra de Dios soy el pastor Cosías Martínez y te espero el próximo jueves a las seis y media de la tarde bendiciones Trascendentes, un espacio para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez. Conéctate con nosotros todos los martes y jueves a las 6.30 de la tarde, solo en Radio Asis 107.9 FM.